0: Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast da DD Box, falando hoje com a advogada doutora Renata Milani Caldas. Ela é empresária, advogada, proprietária da Atena Advogados e está no meio empresarial do direito do trabalho há mais de 10 anos, atuando como professora e mentora na área jurídica do sul do Brasil. Hoje, nós falaremos com a doutora Renata sobre as novas alterações e esses prazos relacionados à LGPD, que estivemos aí ouvindo muitas situações relacionadas à alteração do prazo, se ela ela inicia mesmo em agosto de 2020 ou não, e também sobre os procedimentos jurídicos relevantes no tratamento de alguns dados e alguns posicionamentos relevantes na área jurídica, aplicados nos tribunais sobre o tema proteção e vazamento de dados. Eu vou passar a palavra para a doutora Renata Milani Caldas, da Atena Advogadas, para que ela se apresente um pouquinho e fale, e fale um pouco sobre a atuação dela aqui no sul do Brasil com relação ao tema LGBT. Tudo bom, Renata?
1: É. Tudo bom, Dionice. Muito obrigada pelo convite da DD Box. É um grande prazer estar aqui para poder compartilhar né, esse assunto tão importante agora para nós brasileiros, que é aí o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, né? a Lei 13.709 de 2018. Muito obrigada né, pelo convite mais uma vez, e eu fico aí, é, sem dúvida, à disposição para perguntas, né, além dos temas que eu selecionei aqui, alguns temas importantes, em especial a questão do novo prazo, que é algo super recente, né? O Senado acabou de deliberar sobre esse assunto, assim também como alguns posicionamentos aí dos tribunais que eu separei para conversar aí, é, com você e com os nossos ouvintes também. Eu vou passar a palavra para o nosso colega aqui
0: Eduardo Maroso, que é o meu parceiro aí na box com relação aos nossos podcasts e todo esse assunto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, gestão de riscos. E eu passo a palavra para o Eduardo Maroso hoje.
2: Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. É, essa semana foi bastante agitada aí no assunto LGPD. Trouxe mudanças é, no que se trata a legislação da nossa LGPD. E doutora Renata, a gente acompanhou aí nos, nos últimos meses que haviam mais ações é, do legislativo em projetos de lei específicos para alteração do prazo, né? E, por surpresa nossa, é, houve um projeto de lei do senador Anastasia que agregou uma série de matérias do direito privado, incluindo a alteração da, da data de vigor da LGPD. É, dentro do ambiente jurídico, como que hoje vocês estão é, analisando esse novo processo aí da legislação?
1: Muito bem, Eduardo. É um prazer estar aqui com você. Obrigada aí pelo tema excelente, que é o tema da LGPD. Eu vejo que o Eduardo está, talvez, mais informado do que eu sobre os projetos de lei, né, que eu venho acompanhando nas redes sociais. E é possível que eu acabe aprendendo com você também sobre essa questão aí dos projetos. De fato, no meio jurídico, a gente já vem tentando implementar já há mais de um ano, junto com os clientes, né, inclusive em forma educacional também, a aplicação da LGPD nas empresas, né? Eventualmente, pessoa física também, que tem um pequeno negócio, porque não tem como, do dia para a noite, né? Imagine agora, essa nova vigência, ou seja, vigência a partir de 1 de janeiro de 2021 e as sanções e multas para 1º de agosto de 2021, não tem como o empresário deixar isso para o dia 1 né, do ano que vem e acordar do dia para a noite estar conforme com a LGPD. Então, é muito importante que o empresário, independentemente do tamanho da empresa, né, seja lá uma lanchonete, ou seja, um grande hospital, que, de fato, tenha já essas práticas, né, de conformidade com relação à norma. Então,
2: é, você levantou um ponto interessante, que a, a, essa, esse projeto de lei, é, ele traz uma separação da entrada de vigor e das sanções e multas, né? Mas é, entendemos que dentro do, do argabouço jurídico, ah, mesmo que a lei ela entre em vigor de, em 1 de janeiro de 2021, que ainda vai para votação no, na Câmara de Deputados, é, existem outros, é, outras legislações que aportam ou dão condições de, de aplicação de outras sanções e outras multas, não é Tipo o Código de Defesa do Consumidor, entre outras legislações, é correto?
1: Isso mesmo, Eduardo, está corretíssimo esse teu posicionamento, até mesmo porque né, nós temos uma ideia, é, o direito brasileiro, que você não precisa sempre criar novas legislações para fatos jurídicos que já estão acontecendo no presente. Muito pelo contrário, nós já temos um arcabouço jurídico muito amplo como o Código de Defesa do Consumidor, que é um exemplo maravilhoso que você citou, o próprio Código Civil. Então, você violar dados né, dos seus clientes, de pessoas, de terceiros ou até de fornecedores, isso já configura uma espécie de ilícito civil. E se você tiver né, alguma conduta que está tipificada no Código Penal, a gente tem o um exemplo da Lei Carolina Dichmann, né, e outros precedentes já, que inclusive isso vai configurar uma conduta criminosa. Então, sem dúvidas, nós já temos leis que amparam a segurança dos dados. E essa questão, né, aproveitando aí para falar com os nossos ouvintes, se você nunca ouviu falar da proteção de dados, isso já é uma coisa muito antiga, que remonta né, à época lá, em 1890, é, da questão, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, nós vivemos hoje numa fase da Sociedade da Informação, Mas, inclusive, em épocas muito antigas, né, já lá pensando, inclusive, na década de 70, o grande desenvolvimento da União Europeia, que aumentou muito a questão da telecomunicação no mundo, né, como um todo, dando um fluxo internacional livre para as informações, começou uma preocupação muito grande com o tratamento de dados. Uma das coisas que eu acho bem interessante, quando eu comecei a me aprofundar nessa área, foi que os livros né, de, de tecnologia, de TI, de BI eles falam sobre o sanduíche da segurança. O sanduíche da segurança são os três pilares que a gente deve ficar atento com relação aí à proteção de dados. O primeiro passo do sanduíche é o aspecto legal, que é o que nós estamos conversando aqui hoje. né? Um pouquinho da lei, um pouquinho inclusive do Código Civil, Defesa do Consumidor e outras leis que atuarão né, junto numa hierarquia com a LGPD. Mas também tem a parte do software, que é uma outra etapa do meu sanduíche, e também está a etapa do hardware. Então, com esses três pilares, né, que a gente deve estar sempre observando, analisando, afinal, é algo móvel. né? Hoje, na minha empresa, eu uso um software que ele é fechado. Daqui a pouco, eu uso um software aberto. Isso vai mudar também a forma como eu compartilho esses dados. Né? Então, os Estados-membros da União Europeia, a GDPR ela já está bem avançada, né, se nós compararmos com a LGPD Já em 1950 já se falava sobre a defesa de direitos humanos, inclusive com relação à privacidade. né? Porque quando eu falo em LGPD, um dos pontos principais é a questão do direito, a vida privada do ser humano, a vida da sua casa, a sua correspondência, e isso já remonta a uma
0: época mais antiga. Doutora Renata, eu você falando aí me veio na mente é, o que os empresários estão é, como é que os empresários estão se comportando com relação à adequação porque me parece né aí pode ser que eu esteja equivocado e você me corrija que todo mundo já estava esperando essa alteração de prazo que está por vir aí só que na minha visão é, isso só vai postergar um pouco mais a a implementação de algumas empresas e, novamente, vai cair naquela situação que nós estávamos esperando de um desespero total a hora que isso entrar em vigor. Eu não sei se você poderia esclarecer um pouquinho mais com relação aos prazos, esses adiamentos que andaram sendo ventilados aí essa semana, sobre a questão das empresas começarem a fazer alguma coisa com relação a isso. E aí eu não falo das grandes empresas, porque as grandes empresas já estão se adequando, né? Eu volto sempre para o lado do pequeno, que é aquele que não sabe, às vezes, nem mesmo o que é a própria LGPD.
1: Muito bem. Dionísio, essa pergunta ela é muito boa, porque, de fato, ela envolve todos nós. De certo modo, a minha empresa também, que é o um escritório de advocacia, também é uma empresa pequena. E a gente também trata dados, né, dados do, dos clientes, sejam dados pessoais ou dados sensíveis... E, eventualmente, essa postergação, ela pode ser que dê uma sensação de relaxamento no empresário. Não, mas agora, né, o brasileiro, às vezes a gente deixa a coisa para depois, vai rolar isso só para 2021. Mas, como o Eduardo também contextualizou um pouquinho antes, é muito importante a gente já começar a refletir sobre o modo como nós tratamos os dados. Até mesmo porque uma premissa básica do direito é que nós iremos aplicar a lei local da coleta de dados. Né? Então, a lei do local, se a sua empresa é no Brasil, você vai ter que ter um conhecimento sobre as leis brasileiras que hoje já se aplicam, né? quais artigos, quais as penalidades, antes mesmo da vigência plena da lei lá para 2021. né? E aí, um um dos pontos importantes é a questão do seu cliente. né? O cliente que está lá do outro lado, né? que é uma pessoa, um sujeito de direitos e obrigações, e ele tem um direito muito importante, que é o direito ao esquecimento. A gente tem visto algumas decisões, já não são recentes, nos tribunais brasileiros, por exemplo, aqui o nosso Tribunal de Justiça em Santa Catarina, até mesmo o STF, falando sobre essa questão do esquecimento, porque o grande lance do Google é a indexação. né? Vou dar um exemplo aqui de um cliente que, eventualmente, ele teve lá uma condenação criminal no passado, e aí de repente ele deseja que isso seja apagado, isso seja deletado, ele já cumpriu a pena dele. né? Pensando aqui no meu lado, esse meu cliente, que eu trabalho com o aspecto legal da vida dele. E aí, se você busca o nome da pessoa lá no buscador, né, no Google, que é o buscador mais famoso, vai aparecer, essa condenação vai continuar aparecendo, gerando como se fosse uma pena eterna para essa pessoa. Então, esse é um tema muito quente hoje nos tribunais. Essa questão aí do direito ao esquecimento.
2: Então, aproveitando o assunto, doutora Renata, é... acho que as pessoas, às vezes, ficam aguardando a questão de realmente a, a entrada de vigor da LGPD, mas é, por essas notícias que a senhora trouxe, mais outras notícias mais que a gente está vendo na internet, já existe uma movimentação do jurídico. Em relação a a, a, a processos que pessoas estão impetrando sobre empresas que não estão autorizadas a tratar os dados pessoais de maneira correta, enfim, já existe essa movimentação, correto?
1: Correto, Eduardo, já existe, sim, essa movimentação e esse é o lado bom da internet, né, que é justamente o alcance da informação. Observe que os empresários, né, eu estou aqui falando de Florianópolis os empresários aqui da nossa região, muitos deles já estão sensíveis, já estão se informando sobre quais serão as implicações da LGPD. Então, vejam, né, a lei, eu tenho certeza que em outros podcasts vocês já falaram sobre isso, mas a LGPD, tá, traz três figuras essenciais no tratamento dos dados. Então, tem a figura do operador, né, que é a pessoa que vai tratar os dados em nome do controlador, Então, muitas vezes, o operador é uma empresa de de software, é uma empresa de TI, helpdesk. Você que é o empresário, então, você será o controlador, que é quem efetivamente vai coletar os dados do teu cliente. Deixa eu dar um exemplo aqui para quem não é da área, está começando aí a conhecer o assunto. Você, então, tem um formulário no seu site para captar informações do seu cliente, você dá lá um e-book para ele. E você pediu, por exemplo... O e-mail, o nome e a data de nascimento. Vejam que você já está fazendo uma operação que nós chamamos de tratamento de dados. Porque o armazenamento, ele também é uma espécie de tratamento. né? E a lei, ela diz que você tem que trazer, né, tem que captar o mínimo de dados possível. Para baixar, por exemplo, um e-book, será que eu preciso coletar o CPF do cliente? Não. Então, a gente tem que pensar na questão da minimiz, minimização dos dados, né? Ou seja, você vai coletar aquilo que é o, o mínimo necessário. E uma outra figura também é o encarregado, né? Que é quem vai fazer o canal de comunicação entre o controlador e a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, se você está começando, às vezes na tua empresa você não deu esse nome, você nem sabia que você era o controlador. Mas veja que por enquadramento legal você já é. Então, o cliente, né, ele pode se sentir com a sua liberdade invadida, ou até mesmo, num exemplo mais drástico, como agora recentemente, a Zoom, né, a Zoom aí, uma empresa de transmissão de web conference, que teve dados, inclusive, que foram vazados, que é uma grande empresa com capital em bolsa. Então, nem mesmo os pequenos ou os grandes empresários, eles estão blindados quanto ao vazamento de dados. Eu estive fazendo curso aí, recentemente, né, para ser aí encarregada de dados, né, o data protection officer. E o professor, muito experiente, ele falou uma coisa interessante. Não é, é se o dado vazou, é quando o dado vai vazar. É muito possível que em algum momento da sua vida como empresário, como empresária, algum dado do teu cliente ele vai vazar. E o que que você vai fazer com relação a isso? Você já tem um encarregado preparado? Você já tem um canal de comunicação? Você tem o um dever, inclusive, de comunicar os teus clientes é, sobre o que, que vazou exatamente, quais são os prejuízos, quais são as medidas que a sua empresa está tomando. Então agora é o momento, inclusive, de pensar num plano de emergência. Se os teus dados vazarem, né, dos teus clientes, o que que você vai fazer?
0: Perfeito, doutora Renata. Aí aí é, entra, entramos aí o porquê que a DD Box Soluções Integradas que é uma empresa de corretagem de seguros e junto com uma empresa de tecnologia que é a D2 Smart e nv Seguros Digitais. Porque riscos cibernéticos, ele envolve tudo. Toda a gestão jurídica, a gestão de compliance, a gestão de tecnologia e também a mitigação do risco. Perfeita colocação. E aí, a questão do Zoom que você coloca é, foi bem é, divulgada aí na mídia e muito rapidamente, né, onde deu um dano reputacional enorme para a empresa. E super importante sua colocação com relação a que os grandes estão sujeitos aos riscos, mas os pequenos também estão sujeitos aos riscos. Ou seja, está todo mundo sujeito a esse tipo de risco. E a gente precisa pensar realmente se a gente tem necessidade de coletar realmente um CPF ou alguma informação daquele cliente ou não. Porque a a gente vê muitas empresas coletando dados que desnecessariamente. E aí, é mudança de comportamento, mudança de cultura, né? Que a gente vai ter que se adequar de qualquer forma. É isso
1: mesmo, né, Dionice? O seguro, ele é essencial, ele visa minimizar ou até mesmo eliminar um passivo, né? O que é um passivo? É um processo que você pode receber com relação ao titular dos dados, que se sentiu violado, prejudicado de alguma forma, né? Até faço aqui um reflexo, uma pergunta para você que está aí me ouvindo refletir. Digamos uma foto. Será que uma foto, ela pode apresentar um dado sensível? O que você acha? Até faço a pergunta aí ao Eduardo e à Dionice. Será que uma foto pode ter um dado sensível, um exemplo, né? Para quem não conhece, a LGPD, ela traz no artigo 5º quais são exatamente os dados sensíveis. Às vezes a gente acha que o um CPF é um dado sensível, não é. Alguns exemplos de dado sensível é o partido político que você se afiliou, a sua origem étnica, a sua orientação sexual, são exemplos de dados sensíveis. Uma foto, será que poderia conter um dado sensível se ela vazar?
2: Então, eu acredito que sim. Eu acho que teve até um caso interessante que aconteceu com a própria Google, quando estava gravando um street, aquelas gravações que eles passam pela rua para fazer um Google Maps, e é um caso oficial, aconteceu no Reino Unido, na Inglaterra, e eles anonimizam a face das pessoas e as placas dos carros. E naquele momento ali, passou e gravou um carro, que era muito diferente, calotas coloridas, tinha várias características, e no endereço que a pessoa conseguiu identificar. E, no caso aí, acabou sendo um processo de separação litigiosa, porque o cara estava visitando uma outra pessoa. Então, é assim, né? Como que uma foto conseguiu trazer tanta informação, né? É fantástico isso. Mas, voltando um pouquinho do ponto que você colocou sobre os agentes lá, de controlador, operador, né? e a gente também está falando de justiça, de leis, existe um ponto hoje muito importante, que são os titulares, as pessoas, né? Eu trago um caso público, que é, por exemplo, foi no TJ de Goiás, é, uma pessoa se sentiu, é, não gostou da classificação que ela teve no cadastro positivo. Ela não estava conseguindo ter é, acesso a um crédito porque o cadastro positivo dela aparecia um, um crédito escolar muito baixo. E ah, ela né? questionou a empresa, a empresa simplesmente não deu retorno sobre isso. E ela entrou com o processo na justiça e ela ganhou, né, então... É, o que me chama a atenção é o poder hoje do titular de, de exigir os seus direitos, né? E também a velocidade com que o setor jurídico hoje está tratando esse assunto.
1: Uhum. Muito bem. Esse exemplo é sensacional, Eduardo, porque de fato a gente já vê o poder judiciário, essa sentença é um exemplo muito bom, é, tornando-se um pouco mais sensível a demandas aí do jurisdicionado, né? Ou seja, da pessoa que precisou buscar o seu direito, tá? Para dar só a resposta da minha pergunta, sim. A foto em si, ela não é um dado sensível, mas ela pode conter um dado sensível naquela imagem. Que é exatamente o exemplo do carro que você deu, né? Acabou que revelou uma situação muito inusitada. Então, nessa questão aí, inclusive, de prestação de serviços, de informações porque o Serasa, de certo modo, ele presta um serviço né, da questão aí das informações bancárias, financeiras, a gente tem que o Código de Defesa do Consumidor, o brasileiro, ele é um dos mais completos do mundo. Para vocês terem uma ideia, ele é estudado por países como Alemanha, Estados Unidos, porque o nosso, os nossos mecanismos consumeristas, eles são muito completos. E um, do, um dos pontos essenciais é que no direito do consumidor nós temos a responsabilidade objetiva da empresa que está divulgando ou tratando esse dado. O que é a responsabilidade objetiva para quem não é do direito? Você não precisa comprovar o dolo e a culpa. Então, se presume a princípio, quem vai ter que provar o contrário é a empresa, que no caso de um prejuízo, A violação, ela foi objetiva. Então, não vai ter todo um processo de cognição para tentar provar quem foi a culpa, se foi com má fé, se foi com boa fé, né? Então, a gente vai ter já uma uma sustentação legal a favor do empregador, desculpe, a favor da empresa, tá? Então, desculpe, a favor do jurisdicionário, tá? Estava aqui já pensando no meu próximo exemplo. Então, na responsabilidade objetiva, você já sai, né, como consumidor, um ponto à frente Porque, afinal, a responsabilidade objetiva, ela, de fato, é um peso muito grande para a empresa que vai ter que comprovar que não agiu com dolo e com culpa. E um ponto que eu queria também trazer aqui para vocês, para Dionísio, para o Eduardo, para quem está ouvindo aqui o nosso podcast da DD Box, é a questão do direito ao esquecimento, né? que é um dos pontos que eu trabalho mais fortemente aqui nos processos no escritório. Então, gente, comparando o Brasil com a Europa, né, em que pé que nós estamos hoje? De fato, o tribunal aí, de justiça da União Europeia, ele já está um pouco mais avançado do que o STF, a nossa corte máxima aqui no Brasil. Por quê? Porque lá no ano de 2014, mais especificamente aí no dia 13 de abril, mais ou menos perto da época que nós estamos hoje, o tribunal aí da União Europeia, ele proferiu um julgamento obrigando ao Google, então, que desfizesse né, o seu bot, o seu robô, que desfizesse a ação de rastreamento de links, o que a gente chama de indexação eterna, tá? Então, o próprio Google, se vocês entrarem na página lá, né, do do manual, das informações do Google ao consumidor, eles mesmos já dizem que estão numa fase de adaptação com relação a essa nova decisão, e já estão implementando ferramentas de desindexação. Ou seja, se eu digitar o teu nome no Google... Não vão aparecer lá milhares e milhares de sites e links que estão indexados à tua pessoa, ao teu nome. Isso por quê? Isso porque existe uma colisão do que nós chamamos de direitos fundamentais, que são direitos, inclusive, que estão na Constituição Federal Brasileira. Então, que colisão de direitos que é essa? É o direito da privacidade, que é um direito nosso, né, constitucional, muito importante, que inclusive, né, agora... Que está sendo um tanto flexibilizado em época de quarentena, e o direito à liberdade de informação, que é o que a gente chega então no fim, que é o que vai dar o direito ao esquecimento. Então, com base no princípio da minimização de dados é, do titular presente na LGPD, a lei ela vai dar ainda mais força para essa questão do esquecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma cliente minha que ela é modelo. Ela é modelo e ela fez um ensaio fotográfico para um site muito renomado no Brasil. E lá tem fotos, né, com cenas de nudez dela. Ela assinou um contrato, e nesse contrato dizia que as fotos dela iriam ficar de um modo permanente, para sempre na internet. Ela tinha apenas 18 anos quando ela assinou esse contrato. Depois ela começou um curso no ensino superior, decidiu trocar de profissão, e decidiu fazer a rescisão do contrato, né, ou seja, para chegar num valor lá, né, que ela achou ideal, vai ter que ressarcir. Inclusive a empresa, afinal teve um custo, né, para veicular esse ensaio fotográfico. E hoje, a, as fotos dela aparecem em 12.900 sites. Gente, é site pra caramba, né? 12.900 vezes as fotos dela aparecem além do site, que é o site efetivamente que tem o direito autoral para publicar as imagens com cenas de nudez, tá? Então, o que que nós tivemos? Mês passado, eu fui surpreendida por um juiz aqui, uma decisão da Vara civil aqui de Santa Catarina, pedindo para que o advogado, né, o nosso escritório, que a gente indicasse os 12.900 sites. Gente, vocês imaginam uma petição indicando 12.900 links? (risos) Vejam que não tem muito sentido. Então, é muito possível agora, claro, né, nós agravamos né, dessa decisão, que é uma espécie de recurso, para que ela vá ao Tribunal de Justiça e vai ser julgada, então, por um colegiado de esbargadores, né? não apenas um único juiz, e tem muita chance de a gente conseguir reverter essa decisão. Porque a gente já vê algumas iniciativas, por exemplo, em São Paulo, já existe varas específicas, que é uma vara de direito digital. Quer dizer que aquele juiz já estudou profundamente a LGPD, possivelmente tinha alguma formação técnica na área de TI, para saber o que é um provedor, o que é um servidor, né? a parte do hardware e do software, que não faz parte da formação jurídica básica, né, para que justamente a gente não tenha o nosso direito de imagem como ser humano perenizado em sistemas automatizados de busca. E sobre isso a gente já vê algumas decisões favoráveis do STJ lá em meados de 2018. A ministra Nancy, inclusive, Andiga, ela tem esse posicionamento, né, que o Google vai ter que se adaptar, vai ter que melhorar esse robô para que justamente a gente não tenha aí uma eternização da questão dos dados que venham a ofender o titular. né? A gente também fala no direito do que chama-se prova diabólica, né? ou seja, você tem que produzir provas que são basicamente impossíveis, que elas trazem muita dificuldade ao direito do titular.
2: Esse ponto que você traz aí também de processos automatizados, né? que são os robôs, a inteligência artificial... Isso é uma coisa que vai ter um impacto enorme sobre a LGPD, né? Então, é um mundo de muitas notícias, muitas novidades, muitos, muitas quebras de paradigmas que a gente vai enfrentar e a curto prazo, né? Muito curto prazo. E essa é uma preocupação que a gente tem, que as pessoas estão atrelando a questão de uma privacidade, de um controle de proteção de dados... A uma, a uma situação simplesmente de multa ou sanção. né? Eu acho que essa não é a ideia nem o interesse de, de a gente ter é, crescido juridicamente numa legislação boa, né? que é a LGPD, com base na, no Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. né? Então, essa é uma coisa que a gente a gente está tentando trazer assim dentro dos nossos podcasts, né, esse ponto de, de responsabilidade, de amadurecimento sobre a privacidade dos dados, né, esse é o que a gente gostaria muito de relevar aqui dentro das nossas entrevistas, principalmente uma entrevista maravilhosa como essa com a doutora Renata Caldas, que está falando sobre, né, é, essas novas nuances aí da nossa vida digital, né.
1: Nossa, e são tantos desafios, né, Eduardo, de fato, obrigada muito aí pelo reconhecimento. São tantos assuntos para falar sobre LGPD, a gente tem que tentar concentrar em alguns deles aqui, em 40 minutos, uma horinha. E a gente está falando aqui de, umas, de uma das inteligências artificiais mais poderosas do mundo, que é a inteligência que o Google desenvolveu. Hoje a gente já não vive mais sem o Google, né? Já, a gente Já, já somos codependentes, é, eu vejo eu para mecanismo de busca, eu sou da época, né? me formei já bem mais aí de 15 anos, sou da época aí da legislação de papel, que a gente tinha que levar o vadmeco, que é o conjunto de leis, embaixo do braço no livro de papel. Hoje em dia isso não existe mais, você coloca ali LGPD, né, o site do Planalto, já vai aparecer, essa aqui é a dica que eu dou para o ouvinte, sempre que você consultar uma legislação, utilize né, no final do, do site ali, consulte o prefixo é Planalto.gov, que quer dizer que você está utilizando, acessando a lei do dia, a lei que está publicada no diário oficial. A gente acessa a lei por um artigo de alguém, alguém que citou a lei, mas uma informação fidedigna é importante que você acesse pelo site lá, né? Que é o final Planalto.gov. E esse sistema de rastreamento é feito pelo Google Bot, né, um robô de rastreamento altamente capaz, né? Que traz aí um algoritmo de pesquisa capaz de verificar em questão de segundos bilhões de páginas em toda a web, né? Então, como que o direito, então, agora vai compor junto com essa nova inteligência? Um ponto também que eu destaco para você que está aí me ouvindo é a questão, inclusive, de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, né? Eu sou também advogada trabalhista de carreira e tenho alguns clientes meus que são donos de escola. E esse pessoal aí, dono de escola, né? Se você trabalha com jovens, com crianças... Também, inclusive, tem toda uma questão especial. Esses dias eu vi um julgado nos Estados Unidos de uma escola que ela dava o lanche para as crianças, era computado né, justamente pela biometria delas. E aí a corte americana entendeu como uma forma invasiva, que você poderia fazer um cartãozinho eletrônico, você poderia fazer um crachá, outras formas, mas a biometria é um dado sensível, tanto na LGPD como na GDPR. Então vejam que a escola acabou falhando na escolha do menor mecanismo para controlar a merenda, para controlar o lanche. É muito curioso isso, não é?
2: Só complementando, é o que a gente vê é que algumas empresas, algumas instituições, ela tenta adaptar o seu processo à legislação. Ela não consegue enxergar que aquela, aquele processo pode ser melhorado de outras formas, né? Então isso às vezes a empresa acaba acervando um esforço maior para tentar a, a, ajustar o processo atual. Né? Enquanto que ela podia estar buscando outras alternativas é, muito mais econômicas, às vezes, né? e eficazes para atender a legislação. Isso né? é um ponto muito legal.
1: Isso mesmo, Eduardo. Então, a gente tem que pensar é antes do processo. Como que está hoje né, a sua coleta, tratamento, armazenamento, a gente não falou aqui hoje no podcast, mas a parte do descarte dos dados, né? Como é que você está operando esse descarte? Quanto tempo você retém? E aqui entra muito a importância de um profissional experiente, uma consultoria na área de TI. Né? O advogado sozinho, de fato, ele não consegue dar toda essa proteção, consegue dar uma orientação, ou depois, que o pior já aconteceu, que é o processo judicial. Mas a parte prévia né da consultoria aí, de software, de hardware ela é essencial para dar uma orientação, porque quem não é na área de TI tem muitas dúvidas, o que é perfeitamente natural, né? Então, a gente tem que ter essa cautela aí com relação aos dados. Eu vou dar um exemplo também da minha área trabalhista, que é o pessoal aí que trabalha na área dos recursos humanos. Quem trabalha com RH da empresa, é, muito é, de modo cotidiano, vai acabar manipulando dados, que são os dados dos empregados. né? E dentro dos dados dos empregados, também, inclusive, estão ali dados sensíveis, como, por exemplo, exames admissionais, periódicos, de retorno. E aí, como que você está fazendo a gestão desses dados? Vamos pensar que você quer contratar agora um plano de saúde para dar como benefício para os seus empregados, né? Você está na empresa. Nesse caso, você vai contratar, vamos dar um exemplo aqui, totalmente aleatório, a Unimédio. A lei já estipula que você deve ter um instrumento regulatório, um contrato né, sobre como que vai ser tratado os dados entre a sua empresa e a Unimed, que era algo que não era necessário antes, mas que já veio com uma previsão da LGPD. E também uma curiosidade para você que está aqui ouvindo a gente hoje é que a LGPD não se aplica apenas para documentos online na empresa. Um documento de papel também irão incidir as regras da LGPD Com certeza. Você pegou um documento e você foi até o scanner da tua empresa para digitalizar. E você esqueceu esse documento lá por algumas horas. Veio uma terceira pessoa que chegou na empresa e tirou uma cópia. Vejam, já é um potencial vazamento de dados. Então, tanto os documentos que nós já temos hoje, como também as novas formas que virão no futuro, a gente vai ter que adaptar.
0: Perfeito, doutora Renata, porque esse tema foi muito colaborativo com os nossos ouvintes, porque muitas das empresas ainda têm dúvida com relação a isso, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados e todos já pensam que é só pela internet, no entanto envolve uma empresa como um todo, é de área multidisciplinar da empresa, ou seja, toda a gestão da empresa precisa estar envolvida Inclusive, com relação ao ao, ao DPO, né? Eu estive fazendo aí mais um um curso também. A gente está aí se aperfeiçoando todo dia, né? Ainda mais aproveitando aí a questão... É, todo dia, toda hora, aproveitando a própria internet que nos dá muitas muitas informações diariamente, atualizações, que a gente... Não é desculpa mais o empresário não estar informado. A gente pode buscar, de várias formas, essas informações. Só que as pessoas, elas ainda associam a Lei Geral de Proteção de Dados, as sanções e multas, como o Eduardo falou, e a, e a 100% digital. E aí você falou um exemplo super importante, que é muito comum que o RH da empresa guarde currículos desnecessariamente, guarde informações desnecessariamente, e o RH é uma área bem bem importante para que seja analisada com, rea, com relação à adequação da lei. Perfeito.
1: Ai, que bom, Dionísio, é isso mesmo. O RH é um ponto sensível que vai ter que estar alinhado Junto com o jurídico, junto com a seguradora, até mesmo o departamento de marketing, né? Que são os acordos que nós chamamos SLA, né? Esse mailing, essa lista de clientes, né? O mais precioso para o marketing é a lista de clientes. E como que esses, esses dados desses clientes estão sendo tratados, né? A gente teve no passado o escândalo da Cambridge Analytica que virou tema de filme, de livro então tudo isso acaba que vem à tona. E eu quero dar uma dica então para o nosso ouvinte de hoje, caso você queira se aprofundar, você já leu o LGPD e uma das perguntas do Eduardo logo no começo foi quais demais leis se aplicam, né? E a gente falou do Código de Defesa do Consumidor. Mais uma obrigação, a questão da obrigação de indenizar, né? De gerar uma indenização, nós temos uma previsão explícita no Código Civil. Então, quem tiver interesse no Código Civil de fazer uma leitura, se aprofundar e conhecer, os artigos 927 ao artigo 943, eles falam da obrigação de indenizar, né? E a premissa básica no regime jurídico brasileiro é que aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem fica obrigado a repará-lo. Então, hoje, vejam que o juiz não pode condenar ninguém a uma multa e uma sanção. Mas você, a sua empresa, né, no caso aí de algum erro no tratamento do dado, algum vazamento, algum prejuízo ao cliente, você poderá ser condenado pela responsabilidade civil esse ato aí que gerou a sua clientela.
2: Não, super bem lembrado isso. Até gostaria de uma posição, um comentário seu, doutor Renato.
1: Claro, Porque por
2: favor. o Marco Civil também, né? o Marco Civil da Internet que que algumas pessoas acham que a LGPD vai excluir o Marco Civil, que as coisas não vão não vão estar em conjunto, né? É, queria se eu pudesse me dar uma posição sobre isso.
1: Ah, é muito bem lembrado, Eduardo, perfeito, o marco civil da internet, né, a lei 12.965 de 2014, é uma lei, assim, já um pouco das antigas, já estamos em 2020, mas foi uma lei, assim, de uma importância ímpar para o Brasil, porque foi a lei que efetivamente estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. É essa lei que traz a responsabilidade, por exemplo, do provedor... Da questão do servidor e trouxe princípios, né? Então, o princípio ele traz um norte para a interpretação da lei. E já, inclusive, no artigo 3, né, do Marco Civil da Internet, nós temos lá o quê? A proteção da privacidade, né? E no mesmo artigo, vejam que curioso, o contraponto, que é a garantia da liberdade de informação. Então, hoje, né, se vê o direito à internet como um direito universal. Agora, por exemplo, em fase de pandemia, uma das coisas que se discute muito é o próprio acesso. Tantos estudantes brasileiros que estão sem acesso à internet, que não têm um computador e que não conseguem estudar. Né? E o governo já estuda, então, por exemplo, conceder um auxílio. Um auxílio Wi-Fi, auxílio tablet. Vejam que interessante. Isso também por causa né, do marco civil da internet. E também o marco civil ele traz direitos e garantias dos usuários e aí, um dos preceitos no artigo 7º é a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e a questão da indenização pelo dano material e pelo dano moral da sua violação, né? decorrente de uma violação. Então, às vezes, aquela violação que a empresa incorreu, ela não gerou um dano material, você não perdeu um dinheiro, né? mas ela gerou um abalo à tua moral, aos teus direitos da personalidade, o teu nome, a tua honra, a tua imagem. Então, nesse sentido, mesmo com base aí nessa lei de 2014, a gente vê que o judiciário já utiliza ela para pautar algumas condenações.
2: Maravilha, Perfeito. Do... Ótimo.
0: Perfeito. Estamos aí já finalizando o nosso, nosso tempo. né? Gostaríamos de falar aqui durante horas sobre o assunto, porque é um assunto que não finda nunca de tanta informação que ainda precisamos é, conhecer. Gostaríamos que você estivesse conosco aí numa segunda oportunidade, doutora Renata, porque foi, sim, muito rico, de uma forma muito didática. Foi muito gostoso fazer o podcast contigo. E não sei se você teria alguma dica final aí para o ouvinte, para que a gente pudesse encerrar nosso podcast de hoje. Ah, Muito bem, Dionísio. Para mim também foi muito
1: divertido, animou aqui a minha quarentena a gente fazer esse podcast está próximo né como faz falta aí o calor humano e falar de um assunto que é tão importante para todos nós que é a questão da LGPD muito obrigada aí pela oportunidade então como dica final né eu venho sugerir a questão da leitura né para você que é empresário empresária está ouvindo a gente e ainda não conhece a LGPD ela é uma lei muito didática ela não é uma lei muito complexa de ser lida né, então aproveitem é a lei 13.709 de 2018 Conheça a legislação, né? É a informação, a informação e o dado. né? Todo mundo diz aí, você vê na internet que o dado é o novo petróleo. É a coisa mais importante. E justamente para que você consiga argumentar com o seu jurídico, com o seu advogado de confiança, com a seguradora, com a TI, o primeiro passo é o empresário estar bem informado. né? Então, fazer a leitura da lei, sem dúvida, seria o primeiro passo para você conhecer. E saber o que é a questão da anonimização, um consentimento, um bloqueio. Tudo isso você vai aprender numa leitura da lei.
2: Ah, excelente dica. Eu que sou da área de tecnologia é, e confirmo isso, a leitura da lei ela é muito acessível. É uma legislação tranquila, de fácil entendimento. Claro que tem bastante informações ali, que em algum momento precisa assim, de apoio, tanto uhum. jurídico quanto técnico, né? mas é primordial que as pessoas possam ler essa lei. né Tem muito material hoje na internet que pode dar apoio, mas a leitura dela é imprescindível. É ótima dica e compartilhe ela da mesma forma. E assim, também aproveito para agradecer essa enorme oportunidade, realmente é muito gostoso, a gente sempre tem aqui, eu e a Dionísio, a gente sempre tenta não ficar mais de 40 minutos, mas a gente não consegue, <risos>
1: sabe? É assim, os
2: assuntos são tão maravilhosos que a gente se empolga, né? Então, mais é, uma então... vez, a gente estourou nosso tempo aqui e, com certeza, queremos ter uma nova oportunidade de tratar mais assuntos com você, doutora Renata.
1: Ah, Muito obrigada, Eduardo, pela brilhante brilhante participação, contribuição. Foi muito bom ouvir os seus exemplos. A gente sempre acaba aprendendo. Sempre tem algo novo a aprender, né? E você aí, empresário, empresária, lembre-se. Tratamento de dados pessoais somente com o consentimento do titular, que é a regra geral, né? Tem uma exceção ou outra, mas a regra geral é o consentimento. Então, aproveite para adaptar o seu site, os seus formulários, os seus contratos, né? Para que justamente o cliente tenha uma cláusula expressa que ele está consentindo em lhe fornecer aquele dado. Essa seria a dica final aí para a gente fechar o nosso podcast DD Box. Perfeito,
0: agradecemos aí em nome da DD Box Soluções Integradas, o Eduardo Maroso, a participação aí da doutora Renata Milani Caldas, da Atena Advogadas. Brilhante, brilhante a conversa, é, é sempre muito enriquecedor. A gente, por mais que estude o tema... A gente aprende muito com esses podcasts... É uma troca muito rica de informação... E quem gostou... Curte, compartilhe... Divulgue aí a Dedebox... E soluções integradas... Que queremos trazer ainda mais... Conteúdos ricos para vocês... Como esse da doutora Renata... Muito obrigada, doutora Renata... Esperamos aí... Uma outra oportunidade de falar... Continuar esse tema... Porque, como a gente disse antes... Ele é muito rico... Ele é muito complexo também... E é novo... É relativamente novo para as pessoas de maneira geral e a gente só tem a agradecer aí a sua participação muito obrigada muito obrigada Dionísio, agradeço muito o
1: convite e em breve a gente marca aí mais um podcast